0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. In dieser Folge hörst du ein Interview mit dem Leiter des Departments Gesundheit der Fachhochschule Burgenland, Erwin Gollner. Erwin Gollner hat unter anderem Sportwissenschaften studiert und ist sehr aktiv im Bereich der Bewegungsförderung in Österreich unterwegs. Er war auch maßgeblich an der Nordic Walking Bewegung in Österreich beteiligt. Mich persönlich begleitet Erwin Gollner eigentlich schon meine gesamte berufliche Laufbahn hinweg und ich bin ihm wirklich sehr dankbar dafür. Im Interview werfen wir einen kritischen Blick auf das Bewegungsverhalten der Österreicher und Österreicherinnen. Wir erfahren auch, wie dieses Bewegungsverhalten eigentlich aussehen sollte, damit es wirklich einen gesundheitswirksamen Effekt auch hat. Wir sprechen über die vielen verschiedenen gesundheitlichen Wirkweisen von Bewegung und Erwin Gollner gibt uns Tipps, wie wir unseren inneren Schweinehund überwinden können und uns immer wieder für Bewegung auch motivieren können. Ganz wesentlich, wir sprechen auch darüber, warum es so wichtig ist, besonders jetzt im Homeoffice auf ausreichend Bewegung zu achten. Viel Spaß beim Reinhören. Vielen Dank, Erwin, dass du dich dazu bereit erklärt hast, uns im Rahmen dieses Podcasts ein Interview zum Thema Bewegung speziell auch zum Thema Bewegung im Homeoffice zu geben. Ich habe dich kurz im Intro angekündigt, würde dich trotzdem bitten, dass du dich unseren Hörern, unseren Hörerinnen kurz vorstellst und uns auch erklärst, wie du zum Thema Bewegung, Bewegungsförderung gekommen bist.
1: Vielen Dank, liebe Barbara, für die Einladung, dass ich mit dir die Möglichkeit habe, über das Thema Bewegung zu sprechen. Ja, die Bewegung begleitet mich, ich kann das so sagen, ein, ein Leben lang. Ich bin mit 14 Jahren zum Leistungssport gekommen, habe das dann circa zehn Jahre gemacht, sehr intensiv den Leistungsspitzensport, war dann auch als Trainer tätig, habe ja auch ja, mein Erststudium Sportwissenschaften studiert, habe mich dann aber vom Leistungsbereich verabschiedet, äh, bin dann eher Richtung Gesundheitsförderung, Prävention gegangen, der Bewegung aber immer äh, treu geblieben, äh, habe immer Bewegung gemacht dann, aber nicht mehr unter dem Leistungsaspekt. Ich war früher Leichtathlet und Triathlet, jetzt bin ich sehr viel mit dem Mountainbike unterwegs, wandere sehr viel. Ja und Nordic Walking ist mir natürlich auch eine Herzensangelegenheit geworden, äh, habe ich doch vor circa 20 Jahren mit Kollegen des Nordic Walking in Österreich aufgebaut, das eine sehr große Bewegung geworden ist, eigentlich eine Gesundheitsbewegung äh, und so bleibe ich ständig in Bewegung.
0: Vielen Dank, Erwin. Sehr ähm, spannend, dein persönlicher Bezug zum Thema Bewegung, Bewegungsförderung. Ähm, wie würdest du denn derzeit so das Bewegungsverhalten der Österreicher und Österreicherinnen beschreiben? Bewegen sich Österreicher und Österreicherinnen ausreichend oder gibt es da Handlungsbedarf?
1: Ja, ausreichend. Es gibt ja die österreichischen Bewegungsempfehlungen, über die wir später noch zu sprechen werden wo es darum geht zumindest 150 minuten pro woche bewegung mit mittlerer intensität zu machen im ausdauerbewegung da gibt es das bewegungsmonitoring das in österreich durchgeführt worden ist eine befragung eine repräsentative befragung der bevölkerung und diese, diese Vorgaben der Bewegungsempfehlungen äh, werden im Schnitt nur von 46 Prozent der Männer und 38 Prozent der Frauen erfüllt. Es gibt dann zusätzlich noch die Anforderung, eben hier auch zweimal in der Woche muskelkräftige Aktivitäten zu machen. Die wird diese Vorgabe nur von 23 Prozent der Männer und 14 Prozent der Frauen erfüllt. Das heißt einmal die Vorgaben, die es gibt, gesundheitswirksame Bewegung zu machen werden mal nicht erreicht. Wenn man sich das Bewegungsverhalten in Österreich jetzt so im großen Ganzen ansieht, es gibt hier eine Untersuchung vom Gallup-Institut, die sagt, es gibt ca. 5 Prozent Menschen in Österreich, die bezogen heute auf die Werktage zumindest fünfmal in der Woche 30 Minuten regelmäßig Bewegung machen. Das sind 5 Prozent. 19 geben an, zwei bis dreimal in der Woche Bewegung zu machen. 16% sagen, sie machen das einmal in der Woche, 8% nur ein bis zweimal im Monat, 19% selten und 33% nie. Wenn man sich das jetzt unter gesundheitlichen Aspekten ansieht, wie viel Prozent der Bevölkerung Bewegung so machen, damit es eine gesundheitliche Auswirkung hat. Das einerseits das Bewegungsverhalten beziehungsweise dass man auch von gesundheitlichen Anpassungen sprechen kann. So sind es nur die Zielgruppe der 5%, die sagen, sie machen täglich Bewegung oder der 90% Prozent mehrmals in der Woche. Das sind insgesamt 24%. Prozent. Also man könnte sagen, ein Viertel der Bevölkerung in Österreich macht so viel Bewegung, dass es wirklich auch eine äh, gesundheitswirksame äh, Auswirkung hat. Und 76 Prozent, äh, drei Viertel machen doch zu wenig Bewegung.
0: Sehr spannend, also großer Handlungsbedarf anscheinend da. Ähm, du hast doch erwähnt, es gibt Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Bewegungsverhalten. Gibt sonst Unterschiede zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen oder Regionen auch innerhalb Österreichs, was das Bewegungsverhalten betrifft?
1: Ja, es gibt natürlich auch einen geschlechtsspezifischen Unterschied. Das sieht man schon bei Kinder- Jugendlichen, dass die Burschen mehr Bewegung machen als die Mädchen. Vor allem so ab Beginn der Pubertät ist dieser Unterschied wird immer größer. Das heißt, die Mädchen machen weniger, die Puppen doch ein bisschen mehr Bewegung. Es gibt auch einen Unterschied im Bewegungsverhalten natürlich zwischen jüngeren und älteren Menschen. Mit zunehmendem Alter wird auch weniger Bewegung gemacht. Ähm, weiterer Unterschied ist, dass es in Österreich ein Ost-West-Gefälle gibt. Das heißt, in den westlichen Bundesländern in Österreich wird deutlich mehr Bewegung gemacht als in den östlichen. Äh, also man kann wirklich so den Bogen vom Burgenland nach Vorarlberg äh, äh, ziehen. Gerade wie im Burgenland hier sind doch äh, haben den größten Bedarf an Bewegung. Sagen wir es mal jetzt vorsichtig ausgedrückt aus. <lacht> Es gibt auch ein bisschen einen Unterschied zwischen den Ballungszentren, zwischen den Städten, wo sich natürlich das Bewegungsverhalten mehr Indoor bezieht als am Land draußen und es gibt einen Unterschied auch, natürlich wissen wir vom Status her, dass eben Angehörige der höheren Bildungsschichten mehr Bewegung machen als, als Angehörige der unteren Bildungsschichten und Einkommensschichten auch.
0: Mhm. Okay, du hast ja jetzt bereits erwähnt diese Bewegungsempfehlungen, die Empfehlungen für gesundheitswirksame Bewegung. Wie sollte denn jetzt das Bewegungsverhalten vom Ausmaß her aussehen innerhalb der Bevölkerung? Was gibt es da für Empfehlungen?
1: Ja, Österreich hat sich, so wie die WHO auch Empfehlungen herausgegeben hat, über ein Expertengremium Gedanken gemacht. Die ersten Bewegungsempfehlungen sind ja schon vor zehn Jahren gemacht worden, sind heuer wieder überarbeitet und neu veröffentlicht worden am neuesten Erkenntnisstand der Wissenschaft sozusagen angepasst worden. Es gibt hier Bewegungsempfehlungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen, aber auch Menschen mit Behinderung. Ich würde mich jetzt mal konzentrieren auf die Bewegungsempfehlungen für Erwachsene. Und da ist die Vorgabe für Erwachsene, dass sie mindestens 150 Minuten, das sind zweieinhalb Stunden, bis 300 Minuten, das sind fünf Stunden pro Woche, ausdauerorientierte Bewegung mit mittlerer Intensität machen sollten. Man kann das auch kompensieren, wenn man sagt man möchte ein bisschen intensiver trainieren, dann wäre sozusagen die Vorgabe nur 75 Minuten bis 150 Minuten Bewegung mit höherer Intensität zu machen. Zusätzlich äh, käme dazu, zweimal in der Woche eben hier muskelkräftigende Übungen zu machen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet mittlere Intensität, was bedeutet äh, höhere Intensität. Ähm, mittlere Intensität in der Bewegung bedeutet, äh, bezogen jetzt auf die maximale Herzvergänz, mit circa äh, 60 bis 75 Prozent der maximalen Herzvergänz ausdauerorientierte Bewegung zu machen und höhere Intensität im 75 bis ca. 90% der maximalen Herzvergenz. Über 90% der maximalen Herzvergenz sollte man gesundheitsbezogene Bewegung nicht machen, weil man hier in den anaeroben Bereich kommt, also wo eine Sauerstoffschuld ähm, eingegangen wird. Äh, ein Hinweis, an dem man sich orientieren kann, ohne jetzt gleich jemand die Herzvergenz äh, zu überprüfen oder zu messen, ist mittlere Intensität bedeutet, man kann sich dabei noch in der Gruppe unterhalten. Ja. Uh, uh, höhere Intensität heißt, dass ein durchgehendes Gespräch nicht mehr möglich ist. Auch in meinen Gruppen, wenn ich unterwegs bin beim Nordic Walking, wenn ich die Gruppe plaudern höre, bin ich immer beruhigt. Dann weiß ich, wir sind mit mittlerer Intensität unterwegs. Wenn es hinter mir ruhig wird, dann werde ich vielleicht das Tempo ein bisschen reduzieren, weil es doch ein bisschen zu intensiv ist.
0: Okay. Gut, du hast jetzt am Anfang erwähnt, dass ja leider nur ein Bruchteil der Bevölkerung diesen Empfehlungen nachkommt. Das heißt, es ist ein deutlicher Aufruf, da ähm, sich mehr zu bewegen. Was, was nimmst du denn so ähm, wahr? Was hast du für Erfahrungen? Was sind die Gründe dafür, dass Menschen diesen Bewegungsempfehlungen nicht nachkommen, dass sie sich einfach zu wenig bewegen?
1: Na gut, ich könnte es mal relativ einfach machen und sagen, die sind zu faul. <lacht> Stimmt auch natürlich bis zu einem gewissen Grad, aber ich möchte es schon ein bisschen differenzierter mhm. äh, auch, auch, auch darstellen. Äh, es gibt viele Menschen, die haben keinen Bezug zur Bewegung und das beginnt bereits in der Kindheit. Wenn ich in einer Familie aufwachse, wo Bewegung kein Thema ist, wo man nicht äh, angeregt wird von den Eltern Bewegung zu machen oder auch im Schulsport dann sozusagen, nicht auf der Seite derer steht, die bei einer Fußballmannschaft gewählt werden, sondern auf der Satzbank sitzt, dann wird man wenig Motivation zur Bewegung aufbauen. Und wir haben eine Untersuchung gemacht, wo eben Leute befragt worden sind, Erwachsene, warum sie denn eigentlich keinen Zugang zur Bewegung haben, warum sie keine Bewegung machen. Und da war eigentlich ein sehr häufig genanntes Motiv, ja, im Schulsport hatte ich eher frustrierende Erlebnisse und warum soll ich das machen, dann habe ich es nie gemacht und dann beginnt halt sozusagen dieser Kreis zu laufen. Also hat mich auch überrascht, aber es liegt vieles hier auch äh, im, im Bewegungsverhalten der, der Kindheit, der Jugend äh, und auch natürlich der Schulsport hat mitunter hier seines auch dazu beigetragen. Mhm. Ähm, ein, äh, der häufigste Aspekt in der... Ähm, äh, bei Erwachsenen, warum sie nicht Bewegung machen, weil sie auch nicht wissen, wie sie die Bewegung machen sollen. Wer sagt ihnen das? Ne? Auch wenn sie jetzt beim Arzt sind und irgendwelche Untersuchungswerte darauf hinweisen, ähm, internistisch oder orthopädisch, dass sie Bewegung machen sollten, ist meistens eine pauschale Empfehlung. Da machen sie halt Bewegung und er bleibt auch immer allein und sagt, ja. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt Tennis spielen gehen? Ja, soll ich schwimmen, Radfahren? Was soll ich denn machen? Ja, das heißt, diese Anleitung fehlt auch, die Leute hinzuführen. Ähm, viele würden es gerne machen, aber wissen es nicht. Oder sie beginnen auch falsch, dass sie dann halt gleich vielleicht jetzt mit Laufen beginnen und sich überfordern. Und dieses Überfordern führt dann natürlich zu einem Stress. Äh, Stress ist natürlich nicht, nicht angenehm für den Körper und man ist wenig motiviert, äh, äh, dann weiterzumachen. Also gerade mit Nordic Walking habe ich ja in den letzten Jahrzehnten viele Menschen begleiten dürfen, die Nullbewegung gemacht haben, aber durch diese Bewegungsform, die ja sanft ist und nicht so intensiv und nicht so fordernd ist, aber wenn man es richtig macht, doch eine Ganzkörperbewegungsform ist, jetzt zu mehr Bewegung gefunden haben mit kleinen Schritten oder auch äh, solche Initiative wie 3000 Schritte mehr am Tag zu machen oder 10.000 Schritte am Tag täglich zu machen, im Kleinen zu beginnen, eben hier, ähm, um hier jetzt mal selbst am Körper wahrzunehmen, wie die Auswirkungen der Bewegung sind, äh, welches äh, welch angenehmes Körpergefühl man dann bekommt. Ne? Das kann man nicht so in der Theorie vermitteln, das muss man heute halt erfüllen. Und da geht es sozusagen in kleinen Schritten, die Leute, die hier nicht bewegungsaffin sind, in die Richtung hinzubringen. Ähm, es hängt auch oft daran, sozusagen nicht den richtigen Anschluss zu finden. Allein ist man nicht so wenig motiviert, beziehungsweise, ähm, dass man nicht weiß, halt, äh, wo man und wie man das machen kann. Ähm, also da bedarf es noch sehr viel an Unterstützung und deswegen habe ich mich auch ja der Bewegungsförderung, äh, ja, sehr äh, äh, verschrieben, um hier Wege zu finden, durch Projekte, durch Aktivitäten, wie man Menschen das zeigen kann, dass auch die, die nicht regelmäßig Bewegung machen, äh, Freude an der Bewegung haben. Und äh, wenn 33 Prozent. Österreicher und Österreicher sagen, sie machen nie Bewegung und 19 äh, sagen selten, dann sind es insgesamt 52 Prozent, also mehr als der Hälfte der österreichischen Bevölkerung. Und das ist eigentlich äh, wir sagen, meine Motivation und mein Anspruch sozusagen, die anzusprechen äh, und ihnen die Vorteile der Bewegung zu zeigen, so wie es für sie passt und so wie sie es auch im Lebensalltag auch integrieren können.
0: Sehr spannend. Danke für diese Tipps. Es bedarf also wirklich... Ähm einem sanften Einstieg in das Thema Bewegung, einer professionellen Begleitung auch nach Möglichkeit und auch ein wichtiger Motivator, dass man vielleicht in der Gruppe startet, sich dem Thema Bewegung, mehr Bewegung, mehr Sport anzunähern. Es gibt auch einige Leute, die sagen, sie haben keine Zeit für Sport und Bewegung. Was würdest du da dieser Ausrede entgegenhalten?
1: Ja, also es kann eine Ausrede sein, muss es aber nicht. Aber es ist vielleicht fehlendes Zeitmanagement mhm. und eine, eine Frage der, der Priorität. Wenn mir das wichtig ist, dann setze ich halt mein Zeitmanagement so, dass es mir ermöglicht wird, das zu machen. Ähm, es ist auch interessant, dass immer wieder bei Befragungen, wenn wir in, in Richtung Bewegung etwas machen, das ist das häufig genannte Argument Zeitmangelstress. Mhm. Natürlich. Das klingt ja viel besser, wenn ich sage, ich konnte das und das nicht äh, machen, weil ich äh, in äh, Stress hatte, ja, als zu sagen, ich bin eigentlich zu faul gewesen. Ja. Also äh, hinter dem Argument äh, versteckt sich das auch. Und natürlich ist es eine innere Überwindung auch, diesen inneren Schweinehund sozusagen zu bekämpfen. Und auch wenn das Wetter nicht so schön ist, halt rauszugehen, da ist es alleine schwieriger, da ist es vielleicht besser, sich mit Freunden zusammenzuschließen. Oder in eine Gruppe integriert zu sein, weil man hier sich gegenseitig motivieren kann und auch, wenn man so ein Tief hat, sozusagen Motivationstief, sozusagen aus dem herausgezogen wird.
0: Du hast jetzt auch erwähnt, dass Bewegung mit sehr vielen Gesundheitseffekten auch verbunden ist, unsere Stimmung auch positiv beeinflussen kann. Wie schaut denn so die Evidenzlage zum Einfluss von Bewegung auf unsere Gesundheit aus?
1: Ja, also ich darf diesen Bereich eigentlich schon seit fast vier Jahrzehnten begleiten. Seit meiner Ausbildung auf der Universität äh, hat sich sehr, sehr viel getan. Also wenn ich daran erinnere, wie ich begonnen habe zu studieren, war das Thema Zusammenhang zwischen Bildung und Gesundheit unterbeleuchtet. Ja. Und da hat sich sehr, sehr viel getan. Es hat Einfluss oder Einzug genommen, die Bewegung im Bereich der Therapie, in der Rehabilitation, im Kurbereich heute nicht mehr wegzudenken. Und aus dem heraus hat es jetzt in den, vor allem in den letzten Jahrzehnten und im letzten Jahrzehnt sehr, sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen gegeben, wie denn die Auswirkung von Bewegung ist. Kurz zusammengefasst, äh, Amerikaner sagen, äh, Bewegung ist, ist, ist ein Polypill, also ein mehrfach wirkendes Medikament. Äh, und es hat wirklich Wirkungen wie ein Medikament. Äh, vor allem äh, die Vorteile sind, es wirkt auf unterschiedliche Organsysteme. Also unter der Voraussetzungen, man macht regelmäßig Bewegung, wie es den Bewegungsempfehlungen entspricht. Ja? Also, wenn ich es nur einmal im Monat mache, kann ich mir das nicht erwarten. Aber wenn ich es nicht regelmäßig mache, es hat positive Aktivität. Der Muskel wird ausdauernder, Sehnen und Bänder werden belastbarer. Die höhere Knochendichte, speziell Osteoporoseprävention, Damen, aber auch Herren sind ja von Osteoporose betroffen. Ja. Die Gelenke werden besser äh, geschmiert. Äh, die, die, die Muskulatur, äh, die zur Abschwächung neigt, wird, wird gekräftigt. Ich habe im herz kreislauf sehr viele positive Effekte, eine erhöhte Sauerstoffversorgung. Dadurch schlägt mein Herz ökonomischer. der Blutdruck wird reguliert, ja? die, die Blutgefäße werden elastischer, das schützt auch vor arteriellen Verschlusserkrankungen, äh, wie die Arteriosklerose zum Beispiel, Cholesterinspiegel, äh, vor allem das gute Cholesterin, das HDL-Cholesterin wird erhöht, äh, der Fettstoffwechsel wird, wird aktiviert, das Immunsystem wird gestärkt, indem heute halt die B-Lymphozyten aktiviert werden. Dadurch hat man weniger Infektionskrankheiten, was in der heutigen Zeit ja nicht unwesentlich ist. Für die Diabetesprophylaxie, aber auch für die Diabetestherapie ist es einsetzbar. Aber auch im, im psychischen Bereich, ja, das psychische Wohlbefinden äh, wird gesteigert. Ähm, wenn man das in der Gruppe macht, hat es auch natürlich soziale Effekte. Äh, Bewegung wird antidepressiv. Ähm, ich habe auch meine Stresstoleranz, die Möglichkeit zu verbessern. Und es gibt eine Reihe von hormonellen Wirkungen, die gerade in der jetzigen Zeit jetzt ja Winterblut, Winterdepression, weniger Tageslicht, eine, wo die Bewegung gegen, positiv gegensteuern kann. Ja. Da gibt es Hormone äh, wie DHEA zum Beispiel, das wirkt antidepressiv, das wird in, während der Bewegung ausgeschüttet. Ja. Oder auch unser Glückshormon, das Serotonin, das für innere Zufriedenheit äh, 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 eine Wirkung hat, wird ausgeschüttet. Und natürlich auch wichtig. Melatonin, das Erholungshormon, das für gesunden Schlaf und für eine gute Regeneration erforderlich ist, wird jetzt aktiviert. Das heißt, ich habe so viele Auswirkungen, da müsste ich sehr, sehr viele Medikamente nehmen, um all diese Auswirkungen zu haben. Und das positiv ist, wenn ich es richtig mache, das hat keine Nebenwirkungen im Vergleich zu gewissen Medikamenten. Und mittlerweile auch in der Therapie, zum Beispiel wenn ich die Krebstherapie dann noch erwähnen darf, es gibt medizinische Studien, auch in der Onkologie und von der Onkologie bestätigt, die sagen, dass Bewegung äh, im Rahmen einer Krebstherapie die gleiche Wirkung hat wie eine Chemotherapie.
0: Ja, vielen Dank für diese umfassenden Ausführungen. Also auch in den letzten Jahren ist anscheinend wirklich sehr viel geforscht worden und es liegen sehr viele Belege für die gesundheitsförderlichen Wirkungen. Wirkungen von Bewegung vor. Du hast jetzt schon kurz angesprochen das Thema Winterblues, Winterdepression. Jetzt befinden sich ja sehr viele von uns derzeit sehr viel zu Hause, indoor, vielleicht auch im Homeoffice. Das ist auch der Schwerpunkt dieser aktuellen Serie im Rahmen des Podcasts. Warum, würdest du sagen, ist jetzt Bewegung im Homeoffice besonders wichtig oder worauf sollte man gerade jetzt achten, wenn man sehr viel zu Hause ähm, vor dem Laptop sitzt oder vor einem Computer?
1: Man sollte auf jeden Fall einen Ausgleich durch Bewegung machen. Ja? Weil wir haben jetzt die Situation Winter-Winter-Depression, wie gesagt, von der nicht so wenig circa 1 Million Österreicherinnen und Österreicher betroffen sind. Und zusätzlich noch den Lockdown. Das, das wirkt ja sozusagen jetzt erschwerend, einerseits äh, bewegungsminimierend wirkt es und zweitens auch für die Psyche ist es äh, auch nicht unbedingt förderlich. Das wissen wir auch, welche Auswirkungen dieser Lockdown auch auf die Psyche hat. Ja? Einerseits Bewegung, um natürlich dem mehr, äh, was ich jetzt äh, an, an, an passiver Zeit habe, ja? also Sitzzeit sozusagen, äh, auszugleichen. Das geht halt Richtung Bewegungsapparat. Wir haben einen, heißt er bewegungsapparat, heißt er nicht Sitzapparat und zurzeit wird der Sitzapparat eher aktiviert durch das ständige Sitzen, durch die Videokonferenzen, wo man sehr konzentriert auch arbeiten muss, ist dann auch abgelenkt, vergisst, vergisst die Zeit, eine Pause zu machen. Ja, einerseits sollte ich für meine Muskeln, um hier Verspannungen vorzubeugen, etwas machen. Das andere ist raus in die Natur, raus ins Freie. Auch wenn es jetzt ein bisschen, ein bisschen kälter ist vielleicht, ja. man kann sie nur dementsprechend auch, auch anziehen, ist ja kein Problem. Da wirkt die Bewegung, wir haben vorher auch schon dargestellt, jetzt stimmungsaufhellend, ja stimmungsaufhellend. Und natürlich auch, was also in Zeiten wie diesen nicht unwesentlich ist, das Immunsystem wird gestärkt durch die Bewegung. Und äh, das sind jetzt Effekte, die uns glaube ich auch gut durch diese fordernden Zeiten bringen werden.
0: Also wenn ich da kurz zusammenfassen darf, so zwei ähm, wesentliche Tipps, das eine ist ähm, Pausen einzulegen und zwischendurch auf Bewegung zu achten, das andere ist wirklich nach Möglichkeit jeden Tag auch ähm, rauszugehen und draußen ähm, sportlich oder körperlich aktiv zu sein. Wann sollte man denn spätestens aufstehen, wenn man jetzt ähm, am Laptop sitzt?
1: Also wenn man wirklich konzentriert von dem Bildschirm arbeitet, sagt man nach 50 Minuten, sollte man zumindest fünf Minuten Pause machen. Mhm. Ja. Mhm. Das ist jetzt für die Haltung gut, das ist für die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit gut, das ist für die, für, die, für, die, für die Augen von Vorteil, für den Bewegungsapparat. Ja, Und auch fünf Minuten Ablenkung, Pause, aufstehen bringt etwas. Also ich sollte da nicht sitzen bleiben, ja, sondern auch wirklich aufstehen, mich ein bisschen bewegen, den Arbeitsplatz verlassen. Ja. Uh, denen Strecken vielleicht, ein paar Schritte machen und dann kann ich wieder wieder weiterarbeiten Man sollte auf jeden Fall am Vormittag und Nachmittag eine größere Bewegungspause machen von 15 Minuten, her, wo man einen kleinen Spaziergang draußen machen kann. Uh, Mittagspause kann man ja auch nutzen, ein bisschen Bewegung jetzt zusätzlich zu machen. Das Ziel wäre schon, uh, jetzt hier 10.000 Schritte am Tag zu gehen. Auch äh, im Lockdown, das bedeutet schon, dass ich auch im Freizeitverhalten jetzt äh, ein bisschen mehr Bewegung machen muss, weil wir auch durch den Lockdown ja noch weniger Schritte machen, als wenn wir im Büro sind, Kollegen besuchen, äh, Treppen steigen und so weiter. Ja. Also auch das, äh, dass wir das äh, kompensieren. Also wichtig ist schon Bewegung zu machen, aber auch, auch die Pausen dafür zu nutzen. Und eine Pause bedeutet immer, dass du gut auch auf dich achtest. Und diese Selbstachtsamkeit ist in dieser Zeit schon sehr, sehr wichtig.
0: Okay, danke schön. Ja, jetzt kämpfen wir ja trotzdem immer wieder mit unserem inneren Schweinehund. Was das Thema Bewegung betrifft, hast du so Tipps? Gibt es da bestimmte Motivatoren, die uns auch helfen können, wirklich auf diese regelmäßige Bewegung im Alltag zu achten?
1: Also wenn ich lange Zeit keine Bewegung gemacht habe, ist es bestimmt leichter, wenn ich das in einer Gruppe mache, mit Freunden mache, wo wir uns gegenseitig etwas ausmachen. Das fix auch terminisieren, ja, zu sagen, dreimal in der Woche, zu dem Zeitpunkt treffen wir uns, dann machen wir gemeinsam was. Wenn man alleine ist, verschiebt man das gern, hat man aber die Verpflichtung gegenüber den anderen in der Gruppe, ist es schon ein bisschen peinlich abzusagen und es wirkt halt motivierend, das zu machen. Das ist bestimmt besser. Die Zeit vergeht auch schneller in der Gruppe, man ist abgelenkt, plaudert ein bisschen, man soll ja sich mit mittlerer Intensität ja noch plaudern können. Man vergisst auch die Zeit und, und vergeht wie im Fluge. Ja? Also anklagen oder versuchen jetzt einen, einen Anschluss zu finden in einer Gruppe über Gruppenaktivitäten. Es gibt ja auch... Also Aktivitäten wie die EFA Burian zum Beispiel. Wir machen jetzt eine Ephra Burian-Walk, die jetzt über zwei Monate geht, wo sich Gruppen zusammenfinden, die gemeinsam Kilometer sammeln, das aufschreiben, das wird über eine Plattform sozusagen hochgeladen, wo man dann den Schnitt der jeweiligen Gruppe sieht. Man hat sich im Vorfeld ausgemacht. Man geht hier eine Tour durch Europa, 3000 Schritte sind es in unserem Fall. Ähm, welches Team liegt vor? Also da ist so auch ein bisschen so, so dieser, dieser Wettkampfaspekt drinnen, was ja nicht kein richtiger Wettkampf ist, aber es ist trotzdem motivierend. Mhm. Ich habe einerseits den Gruppendruck, innerhalb der Gruppe möchte ich auch nicht der sein, der die wenigsten Schritte macht. Und zweitens von Gruppe zu Gruppe ist dann eine zusätzliche Motivation. Also das sind Aktivitäten, die hier schon sehr unterstützend und, und positiv sind. Man kann auch mit solchen Apps arbeiten, mit Schrittzählern. Ja, Es gibt auch Programme, die einen begleiten, unterstützen, mit GPS gestützt, wo man dann die Auswertung sieht, wie viele Kilometer, Höhenmeter man gemacht hat, mit welcher Herzfrequenz im Schnitt. Also wenn man technikaffin ist, ist das sind solche Apps und solche... Uh, uh, IT-Unterstützungen und Programme auch ein, ein großer Vorteil und ein Motivator.
0: Okay, vielen Dank für, für diese umfassenden Tipps auch. Ähm, ja, generell danke für, für deine Ausführungen. Ich glaube, wir haben sehr gut gesehen, dass ähm, Bewegung unzählige Gesundheitseffekte mit sich bringt dass es da auch sehr viele Motivatoren gibt, die wir nutzen können, um uns wirklich regelmäßig im Alltag täglich auch zu bewegen. Gibt es jetzt irgendetwas deinerseits, was du noch betonen möchtest oder uns mitteilen möchtest zu unserem Thema dieser Podcast-Folge?
1: Ja, also wir haben jetzt sehr viel aus der Erwachsenen-Situation über Bewegen gesprochen. Ich wollte noch kurz auf die Kinder eingehen. Wenn sie Kinder haben, wenn sie Eltern sind, ja. Schauen Sie darauf, dass die Kinder so viel als möglich Bewegung machen können und so früh als möglich beginnen mit Bewegung, ja, dass das ganze Jahr hindurch machen können. Bewegung ist denn nicht nur wichtig sozusagen für die Entwicklung des Kindes jetzt von der motorischen Seite, sondern auch von der kognitiven Seite und von der sozialen Seite. Und äh, das ist wirklich, wirklich ein wichtiges ähm, pädagogisches Instrument, wo einem so viele Kompetenzen ein Kind lernen kann äh, über Bewegung. Deswegen achten Sie darauf. Seien Sie Vorbild für Kinder auch mit Bewegung oder wenn Sie das nicht so bewegungsaffin sind, schauen Sie, dass das Kind halt über einen Verein oder irgendwo einen Anschluss findet. Ein zweiter Appell ist gerade jetzt in dieser Winterszeit oder ja beginnender Winterzeit, wo es draußen kalt und unangenehm ist, ein bisschen neblig ist, gehen Sie trotzdem hinaus. Es hält die Psyche auf, es stärkt das Immunsystem. Und es ist wirklich ein, das beste Medikament jetzt, um durch diese Zeit äh, zu kommen, auch natürlich jetzt äh, durch diesen Lockdown, der auch eine zusätzliche psychische Belastung ist. Also äh, Bewegung ist aus meiner Sicht wirklich ein, ein Mittel, das jeder einfach auf sich adaptiert machen kann, mit wenig Nebenwirkungen, aber mit sehr großen äh, Auswirkungen auf den Menschen.
0: Vielen Dank für diese sehr wichtigen Hinweise. Jetzt würde ich gerne abschließend dir zwei Fragen stellen. Es sind zwei persönliche Fragen, die ich all meinen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen stelle. Was bedeutet für dich persönlich Gesundheit? Was macht für dich Gesundheit aus?
1: Ja, das klingt einfach, ist aber nicht so einfach, das zu beantworten, vor allem wenn man sich mit Gesundheit auch wissenschaftlich äh, beschäftigt. Ähm, Gesundheit ist für mich natürlich ein Teil von Lebensqualität, oder also ein großer, ein wichtiger Teil von Lebensqualität, dass ich die Dinge, die ich gern machen möchte, auch so durchführen kann, wie ich es mir auch vornehme. Ähm, und das können alltäglich kleine Dinge sein, ja. Ähm, auch sozusagen sich an dem zu erfreuen, was man zwischendurch erreicht hat, sich Ziele zu setzen, seine Ressourcen ähm, klar zu werden äh, und das dementsprechend auch einsetzen zu können und natürlich die Freude auch äh, mit Menschen sozusagen gemeinsam an einem Ziel arbeiten zu dürfen.
0: Mhm. Sehr schön. Du hast schon den Begriff der Ressourcen angesprochen. Das leitet mich jetzt gleich zur nächsten Frage über. Was sind denn für dich persönlich deine drei größten Ressourcen im Alltag?
1: Die Bewegung, die ich regelmäßig mache. Also Es gibt, es gibt fast keinen Tag, wo ich keine Bewegung mache. Ich bin lösungsorientiert, ich bin zukunftsorientiert. Also das wären die ersten drei, Team, die mir dazu einfallen würden.
0: Okay, super. Vielen Dank, Erwin, für das Interview.
1: Danke für das Gespräch. War auch für mich wieder interessant, das zu reflektieren und hat man wieder aufgezeigt, wie wertvoll eigentlich Bewegung für uns Menschen ist.
0: In dieser Folge haben wir einen sehr umfassenden Einblick in die gesundheitlichen Wirkweisen von Bewegung erhalten. Ich hoffe, du kannst für dich persönlich einiges aus dieser Folge mitnehmen, vor allem wenn es darum geht, dich täglich für Bewegung zu motivieren. Ich denke, wir haben recht gut gesehen, wie man sich mit kleinen Schritten an ein langfristig gesehen gesundes Bewegungsverhalten annähern kann. Wir haben auch erfahren, wie wichtig es ist, Vorbild zum Thema Bewegung und Sport zu sein. Vorbild für unsere Kinder, für die nächsten Generationen zu sein. Wenn du gerne mehr Antworten auf die Frage, wie motiviere ich mich für Sport und Bewegung, erhalten möchtest, dann lege ich dir sehr die dritte Folge dieses Podcasts ans Herz. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit. Musik